0: rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. É, nós estamos na página 156 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Amédée. Estamos aqui na, na, na parte do livro que o, o biógrafo nos conta sobre a pregação, a atividade de pregação de São Francisco de Sales. Estamos bem no pé da página. Aos 26 anos de idade, antes mesmo de ser sacerdote, compôs e escreveu por inteiro seu primeiro sermão para a festa de Pentecostes no ano de 1593. Eilo em rápida análise. Após o exórdio em que solicita para sua pouca idade a benevolência de um auditório junto ao, ao qual desabrochou e cresceu sua vocação sacerdotal expõe primeiramente o augusto mistério da Santíssima Trindade e do Espírito Santo que é a terceira pessoa procedente do pai e do filho explica o que se deve entender acerca da descida sobre os apóstolos do Espírito Santo o qual, como a Trindade Santíssima, está em toda parte dá o sentido profundo dos dois sinais dessa descida. O rumor súbito, abre aspas, como de um vento impetuoso que encheu todo o cenáculo, fecha aspas, e das chamas, abre aspas, semelhantes a línguas de fogo que desceram sobre os apóstolos. O rumor, diz ele, representa o temor de Deus. Que produz nas almas o abalo de um salutar receio e prepara o advento do amor com os trovões do estio, como os trovões do estio anunciam as chuvas benfazejas. O fogo representa a chama e a luz espirituais que, fecundadas pelo Espírito de Verdade, esclarecem o mundo e e renovam a face da terra. Segunda e nova criação em que a onipotência divina brilha com mais fulgor que na primeira, pois que deve vencer um obstáculo não encontrado na primeira, a resistência da vontade humana, cujo livre-arbítrio Deus respeita sempre. A seguir, comenta... Alegoria alegoricamente o Salmo 18 descreve os defeitos da descida do Espírito Santo, o, desculpe, os efeitos da descida do Espírito Santo. Os fracos apóstolos transformados em heróis intrépidos. A orgulhosa idolatria derrubada como cedros do Líbano e abatida aos pés de Jesus Cristo e da igreja humilde. O mundo iluminado e a verdadeira paz restituída à humanidade. Finalmente, passando às conclusões práticas, enumera e descreve as disposições com que nos devemos preparar para a efusão de tantas graças. A fidelidade aos preceitos divinos, a humildade e caridade fraternas, que nos preservarão de tornar os outros responsáveis pelos nossos pecados, fazendo cada um de nós reentrar no caminho da paz com Deus, por meio da emenda e correção das próprias faltas. Enumera entre as disposições com que devemos receber tantas graças a oração pelos méritos infinitos do Salvador e pela intercessão dos santos, intercessão que os hereges rejeitam rejeitam e caluniam porque não querem compreender que as honras que tributamos aos mesmos santos e a Maria Santíssima, sem referem somente à glória de Deus. Após essa análise, é preciso salientar que o plano do sermão é tudo o que há de mais luminoso em si mesmo e mais apropriado para a alma cristã tirar frutos de salvação por meio da meditação dos mistérios divinos. Não é possível desejar algo melhor ordenado e que mais facilmente passe do ensino teológico para as exortações morais, traçando um verdadeiro caminho a seguir. A execução deste plano merece um pouco de atenção. O jovem pregador foi buscar em Plínio, o moço, uma história enfadonha de corsas e veados que é uma narrativa sem interesse e a tendência para as interpretações sutis, tão do agrado daquela época, o conduziu, insensivelmente, a um problema de aritmética tirado do número dos apóstolos reunidos no cenáculo de Jerusalém, no dia de Pentecostes. Uma vez que se tratava de um problema, era forçoso resolvê-lo, e o pregador encontrou uma solução engenhosa e edificante, dizendo que, do mesmo modo, que 120 é o produto da multiplicação de 10 e 12, assim também, se quisermos receber o Espírito Santo, é necessário multiplicar e enriquecer os 12 artigos de fé pelos 10 mandale- mandamentos da lei de Deus. Talvez julguem que isso há mais pitagorismo que teologia cristã, nesse simbolismo numérico um tanto forçado. Fora isso, o discurso, muito preciso na parte teológica, é em tudo mais absolutamente cheio de graça e delicadeza, de colorido amável, de fina observação moral e de unção piedosa. Seria preciso citá-lo quase todo, exceto o exórdio, que é uma parábola. analisaremos apenas dois parágrafos. No primeiro, em que trata dos efeitos produzidos na alma pelo amor de Deus, quando o temor lhe abriu os caminhos. São Francisco de Sales se apresenta sobre um dos aspectos mais felizes de seu natural amável, que vem a ser o dom de compreender e descrever os os obstáculos da natureza e de elevar o coração e os espíritos, por meio desses sinais visíveis, às realidades invisíveis e divinas. Vamos aqui aos dois parágrafos que o biógrafo é, alude, né? Aqui o biógrafo alude. Então, São Francisco de Sales, no um sermão sobre Pentecostes. Não nos aconteceu algumas vezes, durante a estação seca e ardente do estio, Ver os jardins, por assim dizer, de boca aberta para receberem a chuva e não vindo o socorro do céu para matar-lhes a sede, as ervas murcham e secam. Finalmente as folhas definham e fenecem. Os camponeses reúnem-se então, fazem preces e processões para alcançar a benevolência do céu e o desejado líquido para os campos. Eis, porém, um vento impetuoso e quente, que, reunindo as exalações levantadas da terra, forma uma pesada nuvem negra que parece encobrir todo o céu, dentro da qual se gera o trovão e brilham claridades, parecendo, então, que, em lugar de trazer refrigério às plantas, virá despedaçar com seus raios os poucos bens que ainda restam na terrível seca neste momento, os pobres lavradores, com muitos suspiros e angustiosas súplicas, estendem as mãos para os céus, segurando a vela benta, pedem ao Criador que desvie sua cólera, representando a miséria a que ficaria reduzida a sua pobre família, se a nuvem produzir todos os efeitos com que os ameaça. Eis que a nuvem, Eis que a nuvem toda se desfaz gota a gota e se dissolve em água pura, que descedenta fartamente os campos ressequidos, parecendo mais um forte orvalho que uma chuva impetuosa. E então o lavrador tem grandes motivos para louvar a Deus, por ver que o jardim e os campos reverdecem mais que nunca. As flores se endireitam nas hastes E os frutos, por assim dizer, retomam o alento que o calor lhes havia tirado e a terra oferece aos pobres lavradores o o banquete suspirado de uma colheita farta e abundante. Vou fechar aspas aqui para o nosso santo. Nada poderíamos desejar de mais vivo e de melhor acabado que esses dois quadros da vida campestre. A terna e cordial simpatia do autor pela vida áspera dos agricultores acrescenta aí uma nota e um acento profundamente humanos. E a alta significação dessas imagens terrestres, no pensamento do orador Sacro, transformou o quadro na mais tocante e mais instrutiva das parábolas. A outra página que aqui citaremos é ainda uma comparação não tirada da natureza criada, mas da vida social de um jogo muito em moda, na Saboia, nos fins do século XVI. Nessa passagem, muito se salienta um dos caracteres mais assinalados da pregação do nosso santo, isto é, de sua fisionomia sempre animada e cheia de vida, isto é, e cheia de vida, nunca abstrata e de sua perfeita adaptação ao auditório. É o psicólogo e moralista que se revela a cada página da introdução à vida devota. Desde cedo se apresenta competente e abalizado. A compaixão patriótica pelos males que a afligem a sua querida Saboia, ameaçada pelos horrores da guerra, aí aparece de modo mais comovente e leva o pregador e patriota a recordar a todos e a cada um dos seus concidadãos o dever muito esquecido de trabalhar pela salvação de sua terra natal por meio da emenda das faltas e do melhoramento da conduta individual. Vamos então a a, a, a essa página de, de, de nosso santo, né? São alguns parágrafos aqui. Nossa impenitência, diz o nosso santo, provém de uma certa cortesia que cada um tem para consigo mesmo. Cada um se exalta, cada um lança sobre o próximo a causa de seus males e de seus pecados. Parece-me ouvir certas coisas que se dizem comumente na sabóia. Seja-me permitido tornar um exemplo tirado de uma diversão muito popular. Aqui é tomar um exemplo, né? Deve ser. Ah, Tomar um exemplo. Encontram-se, às vezes, muitas donzelas virtuosas que, depois de conversarem e rirem familiarmente, durante algum tempo, passam a jogar a troca das cores, uma diversão muito honesta. É então, o nome da do jogo. Né? Cada qual escolhe a sua cor e fica obrigado a conservá-la. Se bem que, havendo começado o jogo, a que ficou com o verde diga: não é o verde que muda, é o cinzento. A que ficou com o cinzento dirá por sua vez: não é o cinzento que muda, é o azul. E assim por diante vão passando o tempo atirando mutuamente umas às outras a mudança das cores até que fim do jogo e todas se retiram parece-me, meus irmãos que na Saboia nos entretemos com a troca das cores se falais com a gente do povo a responsabilidade cabe à nobreza que, com sua fraqueza não ousa condenar coisa alguma se nos dirigirmos à nobreza Esta deita a culpa nos ministros da justiça. Se falarmos com os executores da justiça, eles se queixam dos soldados. Os soldados censuram os capitães e os deixam sem suas etapas etapas, ou são tão avarentos que se apoderam do pagamento dos soldados, que privados dos seus recursos se entregam roubo. Perguntai aos capitães e eles responderão que os príncipes são os culpados, pois querem fazer guerra sem recursos e se descuidam de remediar os males menores. Outros, arvorando-se em censores das pessoas consagradas, consagradas a Deus, sustentam que os padres, por não serem bastante piedosos, são responsáveis por tudo. Finalmente, tanto nos entretemos com esse jogo que não nos advertimos de que é preciso terminar com isso. Entretemo-nos com o que se passa aqui e ali, e não tomamos o cuidado que devemos a nós mesmos. O que devemos, pois, fazer? É preciso expulsar o pecado de dentro de nosso íntimo. Devemos fazer a paz com Deus primeiro, e teremos depois a paz na terra. E qual é o pecado que devemos expulsar? Ah, guardar-me-ei de dizer que é necessário expulsar o pecado alheio, trocando as cores uns com os outros. digo vos antes, que cada um deve falar a própria consciência, e não a alheia, para lhe pedir contas de suas faltas. Dizia antes, ó oh, minha alma, não és tu a causa destes males? Tu que tens cometido tantas ofensas, tantas fraquezas, a ponto da justiça infinita de Deus cair sobre todo este povo? Então, aqui termina a página que ele cita né, do nosso nosso santo. Este admirável e primeiro ensaio, verdadeira obra-prima, não nos demonstra o que foi a eloquência sagrada nos lábios e na pessoa de São Francisco de Sales. Leva-nos ainda a calcular que triunfos teria alcançado no púlpito se a sua vida, como, por exemplo, a de Burdo, Burdalu, tivesse sido consagrada, por exemplo, ao ministério da pregação da Palavra Divina. A análise que acabamos de fazer apresenta-nos, desde cedo, alguns dos caracteres mais salientes de sua palavra. O encanto, a unção, a ternura a penetração psicológica, a comunicação viva com o auditório. É que nosso santo tinha o cuidado em falar, não de um modo geral e abstrato, como se for um livro, mas de acordo com as necessidades particulares, as disposições, a capacidade, as condições de vida e os hábitos sociais daqueles que o escutavam. Denominava esse modo de pregar aloqui hominen falar a cada homem, de modo que cada ouvinte se sentia particularmente visado e como que um participante de um diálogo travado dentro de sua consciência, a ponto de ver-se forçado, forçado a dar resposta ao orador, pelo menos intimamente. O célebre, o célebre Vogela, filho do presidente Fábri, afirmava de nosso santo, abre aspas, demonstrava um senso admirável em observar todas as circunstâncias requeridas, seja de lugar ou de tempo, seja de pessoas diante das quais pregava. Não dizia uma só palavra inútil, fecha aspas. Assim, permaneceu ele durante 30 anos de incessante pregação. A idade, a dignidade episcopal, um porte grave e solene, que em em nada prejudicava a sua palavra, davam-lhe uma autoridade e uma majestade particulares que impressionavam profundamente os contemporâneos. Um único traço apenas se se conservava oculto por causa da modéstia do novel orador. O vigor e a energia. Esse traço apareceu por sua vez. O vigor e a energia do orador não dominaram menos o auditório do que a doçura e o encanto. Tanto na sua doutrina como na eloquência há um traço que Antes de terminar esta parte de nosso trabalho, queremos documentar com um exemplo. Transcreveremos abaixo umas breves linhas heróicas nas quais o velho cavaleiro, o senhor de Boaz, reconheceria seu sangue e sua raça dada a diferença existente entre os combates terrestres e os combates espirituais. Então aqui é um trecho do, do, do Pai né, São Francisco. Santos. Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu a morte de cruz para nos fortalecer na constância, na constância, mostrando-nos, mostrando-nos por essa escolha que não devemos esmorecer com a grandeza e a adoração de nossos sofrimentos porque esses jamais poderão ser comparados com os que ele padeceu por nós. É forçoso, pois, robustecer nossa coragem, imitando a do nosso divino mestre, não nos rendendo nunca, sem combater valorosamente até a morte, sem nos intimidarmos com o grande número de inimigos que nos cercam. Então, Pois bem, fecha aspas aqui, né? Voltando ao biógrafo. A franqueza, a lealdade e a energia do orador são manifestas mais do que em qualquer outra oportunidade nos sermões de vestição e profissão religiosa em que ele afirma que a vida e a perfeição cristãs constituem um caminho de renúncia e de sacrifícios. Aqui... Um trecho do sermão. Vede, diz ele em um dos seus sermões, não costumamos enganar os jovens que se nos apresentam para ser admitidos, desculpe, há jovens que se nos apresentam para ser admitidas no estado religioso, pois lhes declaramos que, abraçando esta vocação, morrem e não podem mais viver para tudo quanto viviam até então no século. Vivíeis no mundo segundo vossa própria vontade. vivíeis com todos os vossos sentidos. De hora em diante é necessário que eles fiquem mortos. De propósito não possuireis mais coisa alguma. Não recebereis mais elogios. De vós não mais se fará a menor menção. Sereis como se não estivesseis mais no mundo. Outro sermão aqui. Fecha aspas. Em outro sermão, volta ao mesmo tema e o desenvolve magistralmente em uma página que vamos transcrever por completo. Então, esse aqui é um sermão é, de vestição. Mil... 618 Não, não se enganam essas almas, pois se se lhes promete a felicidade eterna, é sob a condição de renunciarem primeiro à felicidade terrena e transitória. Dizemos-lhes que é preciso deixar a casa de seus pais e a pátria efetiva ou de adoção e não ter outra senão a de Nosso Senhor. Prometem-se-lhes as consolações que Deus costuma dar aos que os servem fielmente. Consolações que são muito grandes, ainda mesmo nesta vida, mas com a condição de renunciarem a todos os prazeres dos sentidos, por mais lícitos que possam ser. Declaramos-lhes dois pontos Se até o presente gostastes de viver, segundo vossa vontade, e fazer prevalecer, a vossa opinião, de agora em diante, é preciso nada mais estimar, a não ser a obediência. Colocamos-lhes um véu sobre a cabeça para mostrar que ficarão ocultas aos olhos do mundo. E se no passado foram conhecidas e estimadas, de agora em diante, não mais será feita qualquer menção delas. O véu impedirá que se saiba se são belas, graciosas e atraentes. É preciso, portanto, perder a estima que podemos consagrar a a todas essas coisas. Dizemos-lhes que são chamadas a gozar da felicidade do Salvador sobre o Monte Calvário, mas somente depois de terem sido crucificadas com ele no Monte Calvário, por uma contínua mortificação de si mesmas e voluntária aceitação, sem restrições, das mortificações que deverão praticar pelo resto da vida. Em conclusão, nós lhes prometemos que só serão esposas de nosso Senhor glorificado depois que o tiverem sido de nosso Senhor crucificado, Só lhes será conferida a coroa de ouro, depois que tiverem recebido a de espinhos. Termina o o sermão aqui. né? E termina a a parte que o o biógrafo reservou os comentários sobre a pregação né? do nosso santo, né? E é, e é curioso né essa essa esse sermão aqui né de vestição das freiras é, e a descrição da vida delas né que é uma vida é, de santidade é, muito mais digamos assim é, perfeita né, do que a vida da, de santidade de nós leigos, né? Não que nós não tenhamos ou não possamos fazer é, progresso na nossa vida espiritual, né? Mas a vida do, da alma consagrada é muito mais direta, ou deveria ser mais direta, né? do que a nossa no mundo, né? E note... E note que ele fala coisas aqui que, de certa forma e em certo grau, nós todos podemos fazer, né? Nesse nesse pequeno trecho aqui, né? eu vou reler algumas partes dele, para comentar, né? Então ele ele diz aqui, né? Dizemos-lhes que é preciso deixar a casa de seus pais e a pátria efetiva ou de adoção e não ter outra senão a de nosso Senhor. Em certo grau, em certa medida, nós podemos praticar isso, né? Na nossa vida. É dificílio, né? Mas nós podemos, né? E aqui diz, né? Prometem-se-lhes as consolações de Deus que que Deus costuma dar aos que servem fielmente. Consolações que são muito grandes. Ainda mesmo nesta vida. né? Não na vida futura, né? mas com a condição de renunciarem a todos os prazeres dos sentidos, por mais lícitos que possam ser. Isso também nós, em certa medida, nós podemos fazer. E a Igreja, ao longo do ano litúrgico, nos propõe caminhos para isso, né? Caminhos para isso, que são as mortificações da carne e dos sentidos, é né? e dos sentidos internos e externos. né? As modificações dos sentidos internos são mais ainda difíceis. né? A modificação dos atributos superiores da alma, né, que é do intelecto e da vontade, né? podemos fazer em certo sentido. né? Se até até o presente gostaste de viver segundo a vossa vontade e fazer prevalecer a vossa opinião, De agora em diante é preciso nada mais estimar a não ser a obediência. Então, aqui também nós temos uma certa participação nessa nessa vida né? da freira, da alma consagrada, né? da freira, do monge, né? que é o que Não é? Não fazer prevalecer a nossa opinião, né? nossa opinião, que tanto gostamos de, de dar, né? É preciso nada mais estimar a não ser a obediência. Nós também podemos ser obedientes, né? Em vários momentos da nossa vida, não ao, ao monge, né? Ou à freira, porque nós não temos isso, né? Mas aos pastores, que também por hoje, atualmente está faltando, tá? Né? Mas nós podemos obedecer aos conselhos dos santos, né? nós podemos obedecer os deveres de Estado, né? aos nossos deveres particulares, do nosso próprio Estado, né? colocar esses deveres acima da nossa vontade. né? Deixar de fazer o que a gente talvez gostasse mais, né? para fazer o que é preciso isso também nós podemos em certo grau fazer né? aqui ele fala colocamos-lhes um véu sobre a cabeça para mostrar que ficarão ocultas aos olhos do mundo e se no passado foram conhecidas e estimadas de agora em diante não mais será feita qualquer menção delas delas das pessoas né? então ficarão ocultas aos olhos do mundo. Quantos de nós tentamos fazer isso, né? Ficar oculto aos olhos do mundo, não é? através de até de uma violência contra a, natu, a nossa natureza, né? Porque quando você é, a forma de ficar oculta, oculto a, ao mundo é a propriamente a prática da humildade, não é? da humildade. Nós podemos fazer isso de certa maneira, até um certo grau, não é? O véu impedirá que se saiba que se são belas, graciosas e atraentes. É preciso, portanto, perder a estima. Que podemos consagrar a todas essas coisas. Perder a estima. Não é? A que? A beleza. A graciosidade. Não é? Ele está falando para as freiras, as mulheres, né? Mas nós podemos aplicar isso a todos os homens, né? A perder a estima a isso. Perder a estima a qualquer coisa que possa ser. Gracioso em nós, que possa chamar a atenção das pessoas, né? Uh, a nós, não é? Aqui o véu, né? Nós podemos pensar num véu também, é, não, não material, né? Mas é um véu que a gente possa colocar, né? Todos nós, né? Uh, e esse véu é um véu de estima. Nós não devemos estimar as nossas. Habilidades naturais. né? Beleza física é uma uma coisa natural né? que Deus nos deu. Outras são as nossas habilidades naturais que nós não devemos estimar. Dizemos que são chamadas a gozar da felicidade do Salvador sobre o Monte Calvário mas somente depois de ter sido crucificadas com ele no Monte Calvário. Por uma contínua mortificação de si mesmos e voluntária aceitação sem restrições das mortificações que deverão praticar pelo resto da vida. Então, isso tudo, nós podemos pegar essa página de São Francisco de Sales, né? e nos é, meditar sobre ela e, e, e identificarmos, né, a, a que medida, não é? Nós podemos praticar isso na vida do século, né? Na vida do século, na vida normal nossa de fiel lei católico, né? Em certa medida, todos nós podemos fazer um pouco desse exercício, é dos monges e das freiras né, em nossa vida. né, Cada uma dessas coisas. Por isso que, quando a gente lê né, textos dos santos que são especificamente direcionados pelas almas consagradas, há nesses textos ainda muito interesse para nós leigos Porque, de alguma forma, nós podemos praticar essas virtudes, né? Na nossa vida, digamos assim, para usar a expressão clássica disso, né? Na nossa vida, no século. E aí, quando a gente percebe isso, né? É que a gente vê quanto que a nossa vida, neste século que nós vivemos, né? Quando a gente fala o século, é o século que a pessoa vive, né? Nós não vivemos na Idade Média, nem na Antiguidade. Nós vivemos no nosso século. O quanto o mundo hoje nos desvia de todas essas concepções de santidade. né? O quanto o mundo nos nos faz fazer exatamente o contrário disso, né? estimar as nossas habilidades naturais. né? Não nos mortificarmos, exibirmos todas as nossas qualidades às vezes qualidades que nós nem temos e que tentamos imitar né, para exibi-las, né? Enfim, o quanto que nós po- podemos e normalmente fazemos, né? O quanto nós podemos a- nos afastar dessa vida recolhida, né? É, dessa vida... É, é, dispersa né, que nós temos hoje no século, né? Veja que é uma, um sinal né, de que o, o homem do século, o católico verdadeiro do século, estima muito essas virtudes, embora seja muito difícil de praticá-las. Né? Por exemplo, o livro Imitação de Cristo, ele não é outra coisa. uma série de conselhos que... Foi escrito inicialmente para religiosos e que fizeram um sucesso tremendo nos fiéis leigos. né? É o livro depois da Bíblia, mais lido, né? tá certo? Por nós, católicos. né? Então, nós estimamos isso, no fundo, nós sabemos que isso é correto, né? É, mas quão difícil é, né? é conseguir isso né, na vida, que luta que, que é né? conseguir isso na vida. Né? Mas são apenas né, é, é, a, trechos pequenos dos sermões né, de São Francisco de Sales, que está consignado aqui nessa, nessa biografia né, do, do Nosso Santo, por esse biógrafo né que beleza que nós temos aqui né para para meditar né diretamente é, às vezes da, da palavra da palavra do próprio santo né quer dizer cinco é, séculos não é? ah, 400 mil é 400 anos né Quatro séculos depois dessas palavras terem sido pronunciadas, né, nós podemos ainda vibrar com elas, né? Quatro séculos depois, né? certo? Então, gostaria de ouvir agora vocês. Nós, Nós vamos terminar a leitura aqui na página 165, que é o término dessa parte da pregação, né? E, e amanhã, se Deus quiser, a gente começa a sexta parte da biografia é, sobre a correspondência epistolar. essa Também as cartas, né? as famosas cartas, extraordinárias cartas, né? que ele escreveu muito é, frequentemente para a direção das almas. E aqui nós vemos, o, vamos ter um, um saborzinho, né? um aromazinho. Do, do São Francisco de Sales Salles como diretor espiritual. certo? A Ana Paula, o Márcio, já, já levantou a mão aí?
1: Oi, professor, sou eu. Tudo bom? Tudo. É, bom, gostei bem, foi desse jogo da batata quente aí, né? Daqui.
0: <risos> ah, é pra cá, pra lá, pra É cá, né? de
1: todos, mas não é de ninguém. Bom, é uma coincidência com nossos tempos mas é interessante essa última parte que o senhor leu e comentou, claro, ela chama mais a atenção de todos nós é, essencialmente maior ou menor intensidade ou extensão todos nós é, mesmo os leigos aqui né, no, no século, nós somos chamados a isso, né? E, e como elas são esposas, chamadas a serem esposas de Cristo mesmo na vida do matrimonial é a mesma coisa é, isso. é uma coisa, aliás, que eu que desde os tempos do, do Padre Paulo é, como já eu participei em paróquia em, em, em as né, aspas, pastorais de, de preparação para o matrimônio a gente percebia também o tanto que as pessoas são extremamente despreparadas para esse tipo de vida Eles não sabem reconhecer que, que elas estão entrando também numa forma de como se fosse um, um, uma vida religiosa de certa forma né? que tem todos esses esses componentes do, do sacrifício, do, do abrir mão da própria vontade, da própria, da própria é, opinião, em prol do, do senso de dever, de prioridade, isso que tem que ser feito, e que na, dentro da casa delas, quem manda é, é aquela brincadeira, né? Quem acha que é o homem que manda? Levanta a mão, a parte que levanta a mão. Quem acha que é a mulher que manda? A parte maior ainda levanta a mão. Pois é, mas nenhum de vocês pensou que quem manda na casa realmente é Deus, se, se cabe a vocês simplesmente interpretar essa
0: vontade é e colocar em prática,
1: em prática, que é o mais importante, né?
0: Ah, a vida matrimonial é, mais... é uma vida de obediência. Sim, sim,
1: sim, sim, exatamente. Ah. Né? E é muito semelhante, muito semelhante a isso. Peraí, cachorro tá pulando em cima de mim aqui. <risos> Bom, mas o, o fato é que, é, é, lembrando aqui, o que eu gostaria mesmo de colocar é o seguinte... Isso é muito semelhante àquela consagração Nossa Senhora que São Luís de Monfort propôs, né, que é, alguns comentaristas colocam. Nada mais é, de certa forma, do que é, uma, uma espécie de renovação dos votos batismais. Como o senhor colocou, né, o mundo ele sempre nos desvia disso. Então, simplesmente é aquela renúncia né, que se faz no batismo. a Satanás, que os nossos padrinhos fazem por nós para se suas pompas suas obras em um seu diabo. A renúncia também às, ao mundo, as máximas do mundo, né? São Luís também coloca, e vários outros santos também colocam, justamente essas máximas do mundo, é, que são completamente contrárias, como o senhor disse, aí mesmo a santificação. Né? Então a renúncia ao mundo também. E a renúncia à carne, talvez a mortificação, o controle né do, do, do corpo, sendo que nós... É, Não sei se eu acho que foi... Não, foi ontem que eu tive uma reunião com o pessoal, o autor do livro lá, falando que a alma é o motorista e o corpo é o veículo, né? Como se fosse a carruagem. ou Como alguns dizem, a alma é o cavaleiro e o corpo é o cavalo. E não o contrário. E muitas vezes o que a gente está vendo é particularmente incentivado no nosso mundo atualmente. É justamente o contrário, o cavalo montar em cima do cavaleiro. Né, ou seja, também é uma forma disso ou seja, na prática na prática quem não se esforçar sinceramente para isso né, não será um verdadeiro devoto de Nossa Senhora e não é pelo fato de colocar uma, uma correntinha, no um pulso no tornozelo sei lá onde né, na verdade o meu é um pouco mais discreto do que isso mas é, não será um, um verdadeiro devoto de Nossa Senhora e se ele achar que isso apenas rezar um terço metralhado né? é só um devoto de, de Nossa Senhora tem que, a pessoa tem que ficar ciente de que o verdadeiro devoto de Nossa Senhora será salvo mas um falso não será mente uhum. e que muitas vezes exatamente, é isso que todos os santos põem tem um, um livro do, do padre Júlio Maria de Lombaire que fala sobre isso, muito bom inclusive é, ele, ele fazendo a menção de vários outros santos de, de longa muito anteriormente ao São Luís que na verdade ele é mais compilou e codificou isso, né? é, Exatamente dessa dessa forma. Se a pessoa não não se pelo menos não se esforçar para para poder se enquadrar nesse esquema em que as freiras é, estão, não, não a consagração dele vai ser uma consagração ainda na prática meio vã, né? E aí, se eu puder se quiser é, falar mais uma coisa, aliás, o senhor falou muito bem, né? Mas caso tenha algo a acrescentar, a gente agradece o senhor. muito Obrigado.
0: Bom, obrigado você, Márcio. Não, veja, você sabe que eu Bom, comigo aconteceu assim, né? E eu não sei se com as outras pessoas aconteceu da mesma forma, ou acontece ainda, né? Que é o seguinte, para mim foi muito difícil entender, compreender, não é? A questão da obediência da freira a sua priora, as regras da sua ordem, ou do monge, o seu prior e as regras da sua ordem, como é que isso poderia ser aplicado no mundo? Para mim, esse foi um assunto muito importante na minha vida intelectual e espiritual, é compreender como é que isso se se realiza na vida do leigo, não é? Quer dizer, porque a vida do monge e da freira é, digamos assim, a vida intensificada da que um leigo devia é, ter, não é? A nossa vida é mais, é mais digamos assim, essa, essa, essa prática diária, digamos que ela é mais diluída. Mas aonde, aonde que estaria essa obediência, né? Como é que isso seria praticado, pelo menos? né? Isso, eu acho que é uma uma compreensão, claro, que vem vem, vagarosamente na vida da gente, né? que entra na nossa compreensão vagarosamente, mas eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, a gente saber né? que... Que nós somos chamados também a esse tipo de, de vida, proporcional à nossa situação, e, e que nós devemos nos dedicar a isso com, com tanta, com tanta é, força quanto o, as freiras e os monges se dedicam na vida delas lá no Mosteiro, né? que é dificílimo. Né? Uma. uma uma transição né, de de uma jovem né, do mundo para um convento, ou de um jovem do mundo para o convento. E e isso eu acho que é uma compreensão que nos, digamos assim, nos auxilia muito, nos auxilia muito, a entrarmos, digamos, numa via de um caminho espiritual como leigo. né? Onde está a obediência? Onde? Onde? se se nos oferece as oportunidades de nós mortificarmos o nosso o nosso intelecto, né, de nós nos mortificarmos em relação às opiniões próprias, né, de nós é, nos mortificar, bom, a, a mortificação da carne, não é? É, ela é até mais fácil de, de se compreender porque a Igreja tem várias Sugestões para isso. né? Mas essa, essa coisa mais sutil da modificação, por exemplo, da opinião, da obediência aos, aos deveres de Estado, da, da, da vida matrimonial, como você chamou a atenção, né? que é uma vida quase que consagrada. Né? É, enfim, da, das nossas das nossas relações, né, de trabalho, né, é, é, e como é que é, como é é como é que essa dinâmica se faz na vida de um católico que é, que quer progredir na vida espiritual? É, isso me foi muito difícil de compreender, estou ainda compreendendo, né, essas coisas na, na vida da gente, e infelizmente, né? como a gente sempre lamenta aqui, enfim, é, nós não temos grandes guias atuais, né, que nos que nos ensinem isso, mas os santos nos ensinam, né? você mesmo é, é, comentou várias fontes, né, desses tipos de ensinamento, né, mas nós também somos chamados a uma vida é, de Claro, na proporção da nossa vida, numa vida de é, mosteiro, numa vida de reclusão, né? na medida das nossas possibilidades, uma vida de. Aliás, os próprios retiros espirituais ao longo do ano, que os leigos fazem, né? dá uma certa dimensão disso, né? É, seja, sejam retiros é, curtos ou longos, que hoje. Que, que sempre existiu para leigos, né? É, nos dão uma certa, enfim, um certo direcionamento nessa, nessa coisa, né? É, essa coisa de ocultar com véu, né? Que no, no, no mosteiro é o véu físico mesmo. Né? O que é que isso pode significar para nós, né? Na nossa vida, nós nos ocultarmos, né? é, é aquelas Aquelas práticas, né? muito práticas, muito práticas. Aquelas sugestões muito práticas dos santos. né? Cuidado com as palavras. né? Cuidado com com a a verborragia que nós temos. né? O o cuidado com falar... É falar pouco, mas não é falar poucas palavras. É falar só as palavras que são necessárias. né? Às vezes são necessárias muitas palavras em certas situações, mas a gente usar só as necessárias, né? A gente não não usar mais palavras do que as que são necessárias em cada situação, né? Então o controle da língua, né? Isso na vida do monge e da freira é uma é uma experiência é, cotidiana é, é, reforçada pela regra, pela disciplina do convento. Mas nós temos que nos adaptar a isso também no mundo, né? É, é, enfim é uma coisa muito difícil mas é um é um aspecto da vida monástica que nós temos que que, que introduzir na nossa vida pessoal né é, cotidiana e esse última página aqui do São Francisco me recordou né es, esses temas né que, que são que são que, que eu me preocupo com eles né Me recordou muito muito fortemente isso. né? Você vê que a a introdução à vida devota, o livro do do São José de Salles, foi escrito para leigo. Mas tem muito disto, tudo que a gente está falando aqui. né? Até que ponto né, nós nós podemos e devemos estabelecer um monasticismo na nossa vida de leigo. né? Esse é um tema que que eu acho assim que a gente devia meditar mais, né? E a gente não medita, né?
2: Eu queria falar é, daquele joguinho que foi colocado aqui, que foi descrito. Eu Muito interessante, é. né? Me fez lembrar que o Padre João de uma vez é, fez um comentário de que às vezes ele tem que chamar as pessoas durante uma corrupção, ele tem que chamar a atenção delas para que elas voltem para si próprias. Porque elas começam a justificar os, as próprias faltas falando dos outros. Então a gente tem essa tendência a, a não se responsabilizar pra, pelas próprias faltas. Né? A gente vai colocando, vai se desculpando através dos outros, né, e eu fiquei pensando como seria bom e como que hoje em dia, ao mesmo tempo é tão difícil, seria bom que nós tivéssemos e desenvolvêssemos verdadeiras amizades, aprofundássemos, né, amizades, de forma que a gente tivesse, como diz lá no um eclesiastes, ou um no eclesiástico, como você escolhe um para teu amigo, se tivéssemos alguém que pudesse. É... Você está me ouvindo? Porque a imagem travou.
0: Não, estou te ouvindo perfeitamente.
2: Tá? Então tá. É, que nós tivéssemos alguém, algum amigo que com um amor fraternal mesmo, é, pudesse apontar das nossas faltas, porque eu acho que à medida que a gente vai tentando eh, melhorar a a nossa vida espiritual, os nossos pecados vão ficando um pouco mais escondidos, né? eles Ah. vão ficando mais sutis, como disse o senhor, não são aquelas coisas tão flagrantes mais, e aí eu acho isso um perigo danado, porque enquanto eles são flagrantes, fica fácil da gente reconhecer, fácil assim, né, em termos, mas assim, fica mais fácil da gente ver, né, às vezes é difícil de reconhecer, mas a gente vê. Agora, esses que são escondidinhos, né, sutis, fica mais difícil, e se às vezes a gente tivesse um um amigo, assim, uma amizade realmente, verdadeira, essa pessoa pudesse também nos ajudar... E, e, e nessa correção,
0: né? É, Era isso. É, quem dera que, que nós tivéssemos isso, né? É, é, mas isso que você falou é de uma importância. Assim, de uma importância. Porque, assim, principalmente... Né, é, aqueles que se dedicam a confissões frequentes... Né? o que a gente observa em nós mesmos... né? Eu observo em mim, né? que às vezes eu fico muito fixado em pecados que às vezes não são mais os centrais, quer dizer, que eu de alguma forma já passei por eles e já de certa forma os venci, mas eu fico muito fixado ainda neles porque eu não percebo as sutilezas dos outros que tomam o lugar deles. né? Porque quando a gente vence, a gente nunca vence os pecados permanentemente, mas às vezes, em certos momentos da vida, a gente vence certos pecados. E os outros que que vão tomando conta, eles são cada vez mais difíceis de detetar. né? Cada vez mais difíceis de detetar. E, E isso, por exemplo, um diretor espiritual tem... né? um bom diretor espiritual tem clareza de chegar para você... né? Esse bom amigo que você você mencionou aí é é, é o bom diretor espiritual, não tem outro. Porque ele vai vai puxando você para você perceber a sutileza dos outros pecados. Inclusive, essa fixação que nós temos em certos pecados já é uma sutileza do, do nosso inimigo, né? Porque enquanto a gente tiver fixado naqueles que a gente é, venceu, o nosso inimigo já age em torno daqueles que a gente nem percebeu. Né? Então, ser um assim, bom diretor espiritual é aquele que vai nos, nos puxando, né? É, nos, nos, nos desviando disso, fala, não, isso aí já não é importante. O diretor fala isso, né? Não, procura entender outras coisas que estão acontecendo na sua vida. Né? Procura entender os pecados. É... Porque os sete pecados capitais eles têm várias fisionomias. Eles se apresentam para nós na nossa vida é, com várias fisionomias que a gente, a gente não, às vezes, a gente não reconhece, muitas vezes a gente não reconhece. Né? É... Sim, mas isso é fundamental. Quer dizer, o nosso exame de consciência tem que ser cada vez mais profundo e sutil, né? É. E a gente tem que pedir muito a Nossa Senhora para que ela revele para nós, né? Esses pecados sutis, essa coisa, essa camada mais mais é, é, enterrada, né? É, para que ele aflore na nossa consciência e nós possamos é, através das palavras, confessá-los ao ao padre. né? E e, o bom diretor espiritual, inclusive, ele percebe até as coisas que a gente não fala. né? E ele vai cavucando, nos ajudando. né? Então, nós temos que pedir a Nossa Senhora. É é ela que vai desencavar isso né, ao longo do tempo. né? A graça de... A graça de perceber claramente os nossos pecados. Isso é uma graça de Deus. Isso aí é uma graça, é uma graça, né? Nós temos que hoje, né, no tempo que a gente vive, nós temos que cada vez mais confiar que Nossa Senhora vai desencavar essa coisa para nós, né? Vai melhorar o nosso exame de consciência e vai nos dar palavras, né? Conceitos, palavras, né? Para nós verbalizarmos isso na hora da confissão, né? É... Mas isso é central no que você falou, isso é central, absolutamente central. E eu sinto a mesma dificuldade sua. Enfim, a, a confissão frequente, ela tem esse, esse fenômeno que acontece conosco, né? Essa porque À medida que a gente vai declarando os pecados, vai vai surgindo outros que a gente ainda não não consegue colocá-los em em palavras. né? Eles são subconscientes. né? Importantíssimo, Ana Paula, isso que você falou. A Cristina levantou a mão.
3: Professor, voltando um pouquinho aqui à questão do, do estado de vida, do matrimônio, ontem o senhor me disse que... É, ontem foi a festa de Santa Joana de Chantal, dirigente espiritual de São Francisco, né? E aí eu fui conhecer um pouquinho mais a biografia dela. Teve um aspecto que, assim... É, não sei, acho que eu fiquei um pouquinho assim, mais chocada, mas... É, Bom, deixa eu falar o que, que é, ela teve uma, ela, depois de que ficou nuca, ela foi levar uma vida monástica, não é? E para levar essa vida monástica, ela deixou, parece que um filho de 15 anos, eu não sei, não deu para entender se ele era o mais novo ou mais velho, ou tinha acho que uma criança de 9 anos, eu não entendi, ela tinha quatro filhos. E quando ela foi deixar a casa dela, ela deixou o menino com o pai, ele se jogou na frente dela para que ela não, não abandonasse né, a, 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 a casa, um castelo, sei lá, porque, né, onde que ela morava. E isso me, me deixou, me causou-se assim, uma, né, uma situação de. Mas como que ela conseguiu deixar o filho para trás, um filho que implorava né, para ela não o abandonar, e ela deixou o pai, a criança, o rapaz, guardadas as proporções, que um rapaz do século XVI, de 15 anos, já é um efeito. Né? É. é igual os nossos que têm 25, 30 e são crianças de 10, <risos> 9 anos. Ao mesmo tempo, é interessante notar que ela só se disponibilizou ou só foi aconselhada a levar essa vida monástica porque ela estava viúva, porque ela ficou viúva, não é? Então, ela só foi liberada, ou se sentiu liberada, foi aconselhada depois de cumprir o primeiro estágio de vida dela, que é o matrimônio. E eu lembrei que eu convivi na, na minha... até hoje uma família de seis filhos, a minha vida inteira, e a mãe era muito católica. E eu não esqueço disso, na nossa época de adolescente, a minha, uma das minhas amigas, que era a filha mais velha, eram três mulheres, a mais velha era nossa amiga de, do grupo, né? Muito rebelde, demais da conta, era comum isso, né? Revolta. É, é. Quando a gente tinha 15, 16, 17 anos, isso era de lei. E eu me lembro que essa menina, ela como a gente falava, ela plantava e um dia a mãe falou, o pai deu uma, um chega para lá, e a menina revoltada com o pai, ela falou, entre você e ele, eu fico com ele, e na época, e assim, isso é uma coisa que a vida inteira eu acabei ouvindo, né, no trabalho, por exemplo, as mulheres falaram, falando assim, que é, enaltecendo... O amor pelos filhos em detrimento do amor pelo esposo. Hoje isso é muito comum. Né? E eu sempre tive essa, essa, esse exemplo de que é, o casal, a família, o esteio da família, é a, a dedicação, a fidelidade, a promessa do matrimônio. Não a, a maternidade. A maternidade ela vem em segundo lugar. Não é? Então é esse comentário que eu queria fazer sobre a Santa Joana de Chantal. É
0: isso. Não, Eu não não sei muito detalhe da vida de Santa Joana, não. Nós vamos até... Eu vou até ver se eu eu acho uma biografia mais completa dela, talvez para ler aqui e comentar. Mas, nesse particular que você está falando aí, existem vários... Santos, não é? Santas que viúvas, né? Por exemplo, a Santa Rita de Cássia, né? Que ao ao se dedicar à vida monástica, né? Ela, no caso da Santa Rita, eu acho que ela deixou os filhos mais velhos, né? de, De idade mais avançada, não é? mas eu não sei o detalhe dessa dessa direção espiritual dela em relação a deixar a família. Eu sei, da da própria biografia aqui, nós vamos ter, eu acho que no segundo livro que a gente vai ler sobre São Francisco de Salles, tem mais informação sobre Santa Joana, eu sei que ela sofreu muito depois que o marido morreu com o sogro dela e com talvez um cunhado dela também, sofreu demais na, no castelo, é um castelo que ela morava, né eles, eles eram é, nobres né? a família dela e ela sofreu demais agora esse detalhe do filho realmente eu não tenho não posso comentar porque não, não, não conheço mas é, é enfim é, não posso comentar, não, não, não sei nem o que dizer assim, a respeito da, digamos assim, desse abandono, entre aspas, né, do filho para ela se dedicar, né? mas tem as, a, várias santas viúvas né, que tiveram que fazer isso, né? é, de alguma forma, com filhos, né? é, abandonar os filhos, abandonar, entre aspas, né, deixar eles enfim, na vida secular para se dedicar. Não sei o detalhe da Santa Joana, infelizmente... Não sei. Ah, Enfim, agora, essa promessa do matrimônio ela é muito grave, né? E ela é um. O matrimônio é uma espécie de vida monástica. né? De De vida monástica é o seguinte: você desiste ou você. Você deixa, de certa forma, o mundo o que você era antes para entrar no, 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 no mosteiro no mosteiro do matrimônio, né? Você muitas vezes você tem que usar o véu esse véu metafórico, né, para viver essa vida. E
3: até é, 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 é muito interessante uh, as definições que a igreja dá, né, como sacramento, é. sacerdotes, promessa feita a Deus é, é o único ato que dentro dos sacramentos da igreja que ele é exclusivo, né? Nosso é. como leigos. Isso. Tem características do, do, de como a igreja é, lida com o sacramento do matrimônio que quando a gente conhece, eu, eu não sou estudiosa disso, mas conheci algumas alguma, alguns aspectos com a leitura que é uma, é uma coisa extraordinária. É muito assim. É de
0: uma beleza muito grande, né, professor? É, não. E, e outra coisa, né? É um. um co- tal como você, uma, uma moça entra para o um mosteiro para se santificar, o matrimônio é um caminho de santificação. De santificação. Né? Então.
3: É, é muito Interessante, quando a gente lê sobre a vida monástica de algumas santas, por exemplo, Santa Teresinha, do Menino Jesus, e creio até que Santa Bernadette, é, o mosteiro não é aquele a clausura, o mosteiro não é aquele lugar idílico de apenas contemplação Nossa. ali estão todos os vícios e virtudes é. que a gente encontra aqui na vida do lado de fora né? É. as pipuninhas as irritações o dia de fúria, o dia de ira é. não é? e, e... Muitas vezes, a freira ela tem que se tornar obediente a uma, a uma superiora, às vezes medíocre, às vezes problemática. É, acho que foi... Ah, eu não lembro mais que santa, que era dirigida por uma demônia.
0: É, Santa mais. Bernadette teve muito problema com isso, né? É. É... E Somos...
3: assim é no casamento também não é? É. Às vezes as pessoas Têm sorte de encontrar o cônjuge, o cônjuge Assim, num estado De vida Que ele é também Um orientador É, é um, um, uma Pessoa sábia diante da vida Outras vezes Isso não acontece, acho que na maioria das vezes Não acontece, não é só uma questão De divergência ao longo da vida é de diferença, né? diferença entre compreensão e tudo é. mais.
0: E nós e devemos isso... ajudar mutuamente, né? um ao outro. É. E outra coisa, se você perceber ah, as próprias expressões é, em que a, a, a freira toma o hábito, as expressões são matrimoniais. A, a vestimenta da freira quando ela vai fazer a profissão dela, é de noiva. É de noiva. Ela está ali fazendo um matrimônio. Ela vai ser esposa de Cristo. De nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo é uma linguagem matrimonial. Matrimonial. Então, assim, não é só o matrimônio que tem algo a ver com o o, a vida monástica, mas a vida monástica tem muito a ver com o matrimônio. As palavras são as mesmas. Né? As palavras são as mesmas. Elas são elas vão com a veste nupcial. A freira tem a veste nupcial quando ela vai fazer, vai professar. né Então, assim, é, e isso, do lado de cá, do matrimônio, né? do leigo, nós... Não, não percebemos isso, né? É, a, a semelhança, né? A semelhança. Né? Quando a freira, se digamos assim, se, é, comemora as núpcias dela, né? e quando uma noiva comemora as nu- núpcias delas aqui do lado de fora, né? Com, então, assim, é tudo muito muito semelhante, né? E o caminho de santificação é este, com todos os seus problemas, todas as suas lutas, tudo... Quer dizer, nós temos obrigação, né? O o, o marido e a esposa de nos santificarmos, né? Um ajudar o outro no caminho da santificação. né? Então, assim... Isso a gente esquece. Né? Nós, nós podemos, né? no final das contas, em resumo, é, nós podemos e devemos né? ter uma vida monástica proporcional à nossa vida de leigo. Né? Nos é possível fazer isso. Isso é uma graça de Deus. Né? É. E Deus não, não reserva, uh, especialmente, essa vida monástica para os... os As almas consagradas, ele ele nos dá essa possibilidade também né? de de termos uma vida monástica proporcional aos nossos deveres né? de Estado, leigo. É é uma espécie de de expansão da vida monástica, né? de expansão do convento, né? do mosteiro né? para os nossos lares, né? Isso é muito esquecido, né? infelizmente. Mas é isso. Alguma? Opa, levantar a mão aí, Ana Paula ou Márcio?
2: É quem dera que a gente, a gente entrasse to, todos os jovens, né? Todas as pessoas que se casam entrassem no casamento com essa. Essa, esse senso... Né, consolidado de que... a gente não entra no casamento... para ser feliz... a gente entra no casamento... para... fazer o outro feliz... no sentido de que... o que, que é a felicidade? Que ele vá para o céu... Né? isso, e se salve. É. Né? É. Então... se a gente tivesse esse senso... É, a gente seria feliz... porque a partir do momento que você vê... que o outro... Ca- caminha para a própria salvação, você se sente feliz.
0: E você caminha muito mais rápido também.
2: Isso, é aquela é aquela história do o Sirineu. O Sirineu vai de uma vontade lá para ajudar nosso senhor, e nós, às vezes, também, né, vamos super de uma vontade para ajudar alguma alguém, a gente vai de uma vontade, vai por, por obrigação, sem ter noção, de que ao ajudar, o maior ajudado somos nós, Ah. não é mesmo? Então, se a gente tivesse esse senso, seria muito bom, né? E eu, assim, o Márcio não está aqui nesse momento, mas, assim, eu sou muito grata ao ao meu marido por isso, porque ele foi um instrumento de Deus para eu estar onde eu estou agora, porque foi ele que rezou... tantas vezes conversou comigo e ele com esse espírito dele mais de, de... ele é um pouco mais inconformado, mais curioso, ele via erros, né, na, na missa, na, na, na liturgia moderna, e, e foi procurando outras coisas. Hum. E foi ele que me acabou me levando. Porque eu já contei essa história para algumas pessoas, mas quando a missa era ali na, na igreja do Monte Calvário, eu deixava o Márcio ali na esquina, entrava na rua Platina e ia lá para a igreja do Santo Curadaz, assistia uma missa. ó, eu só ia com o Márcio nos, nos, nas missas de, de Natal, Ano Novo, essas missas, é, vamos dizer, mais de, da, das grandes festas da igreja, para fazer companhia a ele. Mas e ao, aos poucos eu fui Entendendo, ele foi falando, e até trazer o padre Paulo Santos aqui em casa para almoçar, e aí foi, foi que eu comecei realmente a frequentar. Então, é, se a gente tivesse mesmo essa, esse senso, né? Desse, desse dever matrimonial, eu acho que quanta coisa por isso talvez que tantos casamentos se acabem com tanta facilidade né? que a pessoa entra com, com uma outra mentalidade, né? com a mentalidade de ser feliz, de procurar prazer o tempo todo, e não é bem assim né
0: é, na verdade
2: é bem o contrário você tem que ir cedendo, cedendo e cedendo
0: é, fazendo uma modificação da opinião, né? belíssimo depoimento seu, né? você tem que modificar a sua opinião, você tem que fazer muita coisa para um casamento dar certo. Um casamento dar certo é... É igual para uma vida monástica dar certo. É igual para uma freirinha continuar lá a vida inteira e ficar lá até os 70 anos de idade. É a mesma coisa, né? E, então, assim... É, enfim. é até
2: que a morte nos separe mesmo, né, professor? É. Porque o que, que acontece? A gente não é a mesma pessoa de quando a gente casou né hum. é, a gente a gente vai mudando queira Deus que para melhor né mas aí a gente tem que estar o tempo todo se adaptando se adaptando às nossas mudanças e à mudança do, do cônjuge, cônjuge é, né e então isso é uma coisa diária mesmo é uma decisão diária que a gente tem que tomar de fazer o nosso casamento Dá certo, vamos dizer assim. É, imagina, é imagina
4: a freira
0: no, no convento, ela entra, como a Cristina falou, pega uma priora é, completamente despreparada esse priora, mas tem que obedecer. Não é? Vocês vejam que coisa impressionante. É, por exemplo, essa questão da obediência. Tem um caso da Santa Margarida Maria Coque muito, muito... É impressionante a esse respeito né? que é o seguinte ela numa das visões de nosso senhor ela foi sugerida por nosso senhor Jesus Cristo a fazer certa penitência Santa Margarida da, da, da visitação da ordem criada por São Francisco e Santa Joana de Chantal e ela então começou a fazer esta essa série de penitências. A priora proibiu ela de fazer. Não, você não vai fazer, não. Não vai, não. Pode parar. E ela ficou naquela coisa, né? Como assim? né? Como assim que ela mandou eu parar? E aí, ela ficou naquela naquela agonia. Nossa Senhora apareceu para ela, de novo. Falou assim, não, você tem que obedecer a sua priora. Você tem que obedecer a sua priora. Então você vai obedecer a sua priora. Imagina a, a importância disso, né? Quer dizer, é, como que Deus dá é, importância fundamental às causas segundas que Ele promove para nós. Né? Mesmo uma ordem de Nosso Senhor foi. É, anulada pela ordem da priora. E Nosso Senhor aceitou isso tranquilamente. Não. Você vai obedecer a sua priora. Está aqui para obedecer a sua priora. Então, assim, isso mostra a... a importância né da, da, da vida, da realidade da vida, das, das coisas que Deus nos manda como causas segundas para nos, nos, nos orientar, né? É, veja é, e é isso que a gente nunca na maioria das vezes não está preparado né? ah não, eu, tinha, eu tenho uma inspiração aqui, eu vou seguir essa inspiração e aí você passa atropelando todos os seus deveres de estado todas as, suas, as pessoas que vivem em torno de você, porque você teve uma inspiração ou, ou sei lá o que né? isso é falta de, de realismo, né você olhar para as coisas reais não isso aqui é, é isso, né? É, então é assim é, é muito importante, né? a gente considerar isso tudo, né? sim, os matrimônios é claro, né? você falou é, os matrimônios hoje não tem mesmo assim, digamos assim entre os católicos, né? a gente não fala disso entre outras, coisas, porque não se aplica, né? Às vezes, os católicos, né, a gente vê que... Bom, e a própria igreja agora, né, dando, enfim, sacramentos para os divorciados, tem uma pastoral dos divorciados, tem... Enfim, isso é uma bagunça totalmente, né. Então, o matrimônio é um um sacramento dos mais desvalorizados, né. E, E se perde, então, um caminho de santificação, né. Isso que é é terrível, né? Um caminho de santificação, né? com todos os problemas. né? Todos os problemas. Mas então você não pode reclamar de um amigo não, viu, Ana Paula? Desse amigo que você falou inicialmente, porque você já o tem aí do lado. Você já o tem aí do lado. Muito bom. Muito bom saber e... Enfim.
2: É que às vezes ele é meio suspeito.
0: Não não, 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 Deixa ele aí. Deixa ele, ele é seu. Esse amigo que você tanto quer já tá aí. não tá aí do lado. Mas é isso. Mais, mais alguma.
4: Esse.. De tudo que foi dito pela Cristina, pela Ana Paula, pelo Márcio a gente constata hoje é que falta pra gente a formação básica, né? Aquele catecismo inicial, aquilo o detalhamento, a instrução a coisa que a família tinha naturalmente e hoje não tem mais, né? É. A grande bênção é que a gente vê as famílias que estão na missa credentina que tem oportunidade de fazer isso para os seus filhos, né? E aí, poder mudar em algumas gerações, se Deus quiser, aumentando essas pessoas, para que isso aconteça com mais frequência, né? Porque no que está aí hoje, no mundo, muito difícil. Muito difícil. A A gente vai ter algumas conversões, mas o geral não percebe isso, nem nem passa pela cabeça.
0: Paulo, mas aqui, se a gente mudar a gente, você veja que assim, as famílias, hoje, só por elas serem numerosas, elas já fazem um apostolado extraordinário. O apostolado das famílias, pelo próprio exemplo, pela própria vida das famílias católicas, que são ligadas à tradição, elas já fazem um apostolado extraordinário. Apostolado de não de palavras, mas de exemplo. Então, assim, eu tenho muita... eu eu sou otimista, eu sou normalmente pessimista, mas nesse aspecto sou muito otimista. Eu acho assim, se o mundo não acabar, esse tipo de, de coisa vai mudar o mundo. De novo. Que é, é, é o negócio do jogo das, das cores, né? A gente fica falando, ah, o mundo, tal, fulano, não sei o quê. Pra... Não, vamos mudar, a gente. E, e, e isso vai reverberar no mundo. Vai reverberar no mundo. Não tenha dúvida. É, talvez isso seja o caminho que nosso senhor é, escolheu para, inclusive, é, mudar a igreja. A própria igreja vai ser mudada com isso.
4: Essa é a esperança, né, professor?
0: Não, é, isso mesmo. A gente tem que. E eu acho que isso é uma coisa tão. tão assim. É, visível hoje. Que as pessoas estão. Você vê, todos os ataques que a gente. É, sofre em relação à missa. à missa antiga. ataques de fora e de dentro da igreja. muito mais de dentro que de fora eles não estão mais tendo efeito. A, 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 essa expansão da missa antiga no mundo, ela não tem mais volta. Cada vez mais pessoas vão sendo atraídas, vão sendo... e vão vivendo uma vida é, mais digna de, de um católico viver. E isso esse é um rolo compressor. Esse, esse tipo de coisa é imparável. É imparável. As vocações que saem... né? desse meio, vocações extraordinárias, enfim, porque as famílias são a fonte das vocações na igreja, e as famílias sendo numerosas e e criando os filhos católicos, vai sair muita vocação, nós vamos rejuvenescer o mundo, né? a juventude vai, vai... vai rejuvenescer a igreja. É... Só com o tempo Sim. a gente... Não, mas pode esperar, nós vamos... Quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo vai vencer.
4: Não é? Disso eu não tenho dúvida. O problema é a felicidade também que o, o outro lado caminha e, e pegando pesado, né? É, é.
0: Vai, vai sempre assim. É, o outro lado é sempre a força bruta o, e, e vai, vai mas nós como sempre vencemos o império romano, o exército romano que é muito mais, era muito mais poderoso que qualquer coisa que, que, que existiu e, então a gente vai é, apenas nós não podemos desistir e o caminho católico é esse, não é um caminho revolucionário o caminho católico é esse nesse aspecto eu sou sou otimista eu eu acho que existe uma reversão já que está no início e toda reversão no início é é muito difícil de perceber mas a reversão já se implantou e nós que estamos vivendo é difícil a gente perceber e outra essa reversão completa não será na nossa vida. Não será, sei lá, quantos séculos vai durar. Mas já, ela já começou e ela é inevitável, imparável. É? A minha visão é essa. Ana Paula levantou a mão aí. Pois é, professor.
4: Opa, Lácio.
1: um negócio ali, já estou de volta. É... Uma coisa, o senhor tinha falado, eu perdi um pedaço aí, mas eu, o senhor tinha falado daquela dificuldade que o senhor tem quanto à a, 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 a obediência em si, né? é Uma coisa que me fez pensar foi justamente o seguinte, é, nós, enquanto, enquanto bom, vamos a partir do princípios religiosos, eles têm uma regra, uma regra clara, um estilo de vida extremamente pré-determinado, e ah. superiores que determinem o que eles devem fazer ou não. Ou seja, fica mais fácil usar a obediência. A obediência foi definida até naquele livro sobre a humildade do, é, do, do Papa Leão XIII, né, que na é uh-huh. pessoa do cardeal Diaco, como esse nome dele. Bom, mas aí tem um dizer lá que fala que obediência é a humildade da vontade. Isso. Então, partindo... Partindo desse princípio, é, transpondo isso para nossa vida, que o que é importante é isso, é transpor o conhecimento para nossa vida prática. Isso, é, Jesus isso, quer é. É, as nossas obras, não é as nossas especulações sobre as obras. Né? É, o, nós temos um campo de, de atuação muito mais diversificado, muito mais abrangente do que o do religioso. O religioso, às vezes, chega a ser, embora, não, embora seja não seja fácil, é mais simples ele ele poder conduzir a, a questão da obediência. Para nós, é, exige discernimento. O, o discernimento é um exercício diário, é, diuturno. Né? Ele começa a ser exercitado na oração, mas ele ele precisa ser é, exatamente feito no dia a dia. E muitas vezes nós caímos em faltas, isso por falta desse discernimento, ah. ou por falta da vigilância de perceber que o Senhor nos visita, né, com a sua cruz, é, às vezes em pequenos momentos, coisas rápidas, a gente poderia aproveitar como como Santa Teresinha aproveitava, né, que aliás ela é citado no livro do, do Padre é, Júlio Gumbayer como um exemplo é, extremamente prático e claro dessa dessa consagração, ou seja viver em Maria, por Maria, para Maria, com Maria, né, que é o que se exige. Então essa é essa questão do bidinho, assim, né? fazer tudo como diz, dizia nosso senhor, fazer, fazer tudo que ele vos, vos pedir, né, na, na boda, nas bodas de Caná. Então muitas vezes nós temos aí é, uma oportunidade que vai começar uma discussão com alguém e muitas vezes você vai priorizar se não for se, claro, se, se, se for o caso de, de ter que realmente colocar as coisas. O senhor diz, falar as palavras as palavras, e as palavras necessárias. E muita gente confunde é, o silêncio, né, fazer silêncio sempre. Não. Às ah, vezes né? tem que ser feito e muitas vezes tem que ser dito as palavras necessárias, claro. e muitas vezes elas doem. Ah. Ainda que a gente diga isso de maneira suave. Né? Ah. Então tem sempre esse discernimento. É, é hora de, como dizia lá no Eclesiastes, se eu não me engano. Tem hora de de dizer, tem hora de ficar calado, tem hora de agir, tem hora de de ficar quieto, tem hora de ser duro, tem hora de ser manso. Então, esse discernimento exige de nós uma variedade imensa de atitudes, que a gente tem que discernir bem para ser aquela adequada. né? Mesmo as atitudes iradas, segundo Aristóteles, né? elas são boas sendo feitas na, na dose certa, no momento certo, com a pessoa certa, no momento certo. Então, muitas vezes, elas vão... Aquela coisa simples, né? Entre o que você quer fazer e aquilo que você deve fazer, você vai ter que fazer primeiro aquilo que você deve fazer. Ainda que seja desagradável, muitas vezes vai ser o melhor. Isso é o tempo todo, no trabalho, em casa, na rua, na escola vários momentos, né, é, e sempre procurando saber o que que Cristo gostaria que fizéssemos, o que Nossa Senhora teria feito no nosso lugar, que é o uhum. viver, né, é, viver como se vivesse Nossa Senhora,
0: uhum. né, uhum.
1: então isso exige da gente sempre essa vigilância, esse momento é, em todos os momentos, né, e em cada caso é isso, não sei se eu senhor vê assim, é, eu vejo assim, mas a gente precisa ter muita atenção nesses esses momentos como se diz, o diabo mora nos detalhes né? é. se quiser comentar não. mais alguma coisa, caso o senhor estiver cansado de nós não estou cansado nada cansado. Tá? Não. então agora é com o senhor
0: não, Márcio, é isso mesmo é, é esse entendimento da, da obediência para nós leigos que nos falta né você descreveu muito bem quer dizer em que medida que essa essa obediência se desdobra na vida do leigo aqui do lado de fora? Quer dizer, que que tipo de... Porque como nós não temos uma, digamos assim, uma regra monástica, nós temos que, que nos nos inspirar, né? E, e essa esse exercício de presença de Deus na nossa vida, ele é muito importante para a gente, para essa obediência dos leigos, né? Essa 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 perfeita consciência nossa a todo momento, né? Que nós estamos na presença de Deus, devemos fazer a, a não a nossa, mas a vontade dele, né? Então, é E esse exercício do leigo é é que eu tive muita dificuldade de perceber, né? não de fazer, porque eu não faço. Isso. Eu procuro fazer, mas é claro que eu não faço. E todas essas, digamos assim, essas virtudes monásticas próprias, como é que isso pode... A gente pode exercer. né? Aqui do lado de fora. né? E isso é de uma riqueza, esse assunto é de uma riqueza e de uma fonte enorme de meditação para nós, né? E que nós, normalmente, a gente passa passa batido isso, né? Quer dizer, essa instrução, digamos assim, específica para isso, não que ela não exista, ela existe dentro da igreja católica mas ela está muito dispersa e ela é muito diluída e a gente tem muita dificuldade para isso quer dizer eu estou falando de mim né quer dizer é... e à medida que você observa pelo menos começa a pensar sobre isso é... a, sua, a sua a sua vida começa a, a ser analisada por você mesmo de uma forma completamente diferente né o que que eu estou fazendo na direção dessa obediência que o, o que nós temos sobre os nossos ombros como o monge tem sobre os ombros dele, né? O que é que nós estamos fazendo para isso, né? É que, que tipo de, de esforço nós estamos fazendo para nos adequar, né, a essa vida monástica leiga, né? Vamos usar essa expressão. É, e para mim isso isso é uma um assunto assim muito que me é muito caro, né? É, e, e a igreja, claro que ela tem que ela tem instruções para isso. A própria a própria consagração à Nossa Senhora, né? É uma espécie de regra monástica, né? regra monástica leiga. né? É, as várias outras devoções. Né? Tem caminhos na igreja, a gente só que não, a gente não observa. Né? Enfim. É, mas para mim isso foi muito importante, assim, perceber isso. Né? É, e enriquece a vida, né enriquece a nossa vida é, espiritual. De alguma forma, é, nós começamos a a participar, né? de uma ordem monástica é, que é uma coisa tão sublime, né? É, nós nos, nos integramos né, esse grande esforço de oração da Igreja que são as ordens monásticas, nessa né, riqueza espiritual absolutamente extraordinária. Né? É, nós também podemos ser parte disso, né? Olha que que honra e que graça! Né? Mas é isso. Pois bem. Opa! Márcio ou Ana Paula?
1: Professor, só um, um último exemplo, por exemplo, que me veio, por exemplo, à cabeça dessa questão de dias como é que é uma coisa simples. É, outro dia, é, eu tinha ouvido, de um lado, uma questão, uma reclamação, coloquei para outra pessoa, de, de modo... De modo é cordial, claro. A pessoa também né, ela aceitou isso e respondeu, o lado dela da questão é, da, da solução. que Inclusive, ela propôs uma solução, no problema, e que eu achei a solução muito boa, inclusive. E aí eu pude ter uma noção melhor de, de como as coisas estavam funcionando. Então, a gente vê que uma coisa simples e boba dessa, né, não, é uma questão, não é uma questão difícil, Não um decidiu o futuro das ações com isso. Mas eu pude ver, primeiro... Como é que Deus quer que a gente faça as coisas? Primeiro, escute os dois lados da questão, né? não vamos precipitar em julgamentos, né? tolerar. Segundo, vamos buscar a verdade. Né? Terceiro, a minha opinião de como que a coisa era, ela estava é, vista como uma forma é, parcial, é, a solução que eu pensei que fosse. Um caso ouvindo, o outro caso tinha tipo, uma visão global melhor. Terceiro, a solução... Quarto, sei lá, nem sei qual mais essa é a questão. A solução que essa pessoa propôs me pareceu superior à aquela que eu tinha pensado e que eu acatei, e ele inclusive elogiei essa pessoa por essa iniciativa que eu achei que foi muito sensata. né E, e a gente tem que ter essa... essa Aí vê, né? a gente vê, humildade. Eu não tenho nenhum dever de obediência a essa pessoa, mas, no entanto, é, como me pareceu mas mais, mais é, acertado isso, é uma inspiração praticamente, vamos dizer assim, do, do, do Espírito Santo, vamos dizer assim, o, misturado com as boas tendências dessa pessoa, eu pude fazer aquilo que São Francisco falava, obedecer inclusive aqueles que não são iguais, porque obedecer aos superiores é até fácil, e hum. até os inferiores. É isso? Então uma questãozinha boba, simples, não estou contra isso para me gloriar, mas apenas para dar um exemplo de como é que a cada momentinho da vida a gente se estampa, alerta, porque às vezes a gente está preocupado, pensando em outras coisas, como é que a gente
0: pode fazer a vontade de Deus ali como leigo. É. Não é só isso. É, obrigado. isso mesmo. Abrir mão da opinião da gente, né? Quando a gente encontra uma melhor. Tem tão, tão pouca gente que tem essa capacidade hoje em dia, né? Você expõe a opinião, a pessoa fala, não, isso aí, pá, pá, pá. Não, é realmente sua melhor do que a minha. Vou adotar a sua. É. Essa coisa da opinião, gente, é uma coisa terrível. né? A gente tem opinião sobre tudo e a gente acha que a nossa opinião é melhor do que a de todos. né? E o mundo, hoje, ele estimula a gente ter opiniões. né? Então, assim, essa, digamos assim, essa mortificação da opinião própria é uma das coisas mais importantes para nós hoje. Inclusive, como o Márcio falou aí, para que a gente pratique essa obediência leiga. Né? Porque a obediência, o que, que é? Você, apesar de ter uma opinião, né? apesar de ter uma opinião, você segue a opinião do seu superior. Agora, o leigo, ele não tem é, necessidade, ele pode seguir a opinião do inferior, inferior intelectualmente, às vezes, inferior, sei lá, de alguma forma inferior, né? inferior economicamente, de um, de um empregado, que vai, chega ao patrão e dá a opinião e fala, não, realmente sua opinião é melhor do que a minha. Né? É, isso é um exemplo prático, ótimo, que o Márcio deu, da, dessa, dessa via é, a, que a gente pode seguir como leigo. Né? É, é realmente muito boa o um exemplo prático, né? Porque moral, gente, quando a gente estuda os moralistas. Os moralistas nos dão exemplos práticos de viver a vida moral. Né? Porque no fundo, no fundo, a moral católica está nos dez mandamentos. Agora, como que se desdobra isso nos milhares, infinitos casos particulares? É só com prática exemplo prático mesmo. Que a gente pode entender. Né? Certo? É, é, cada um dos mandamentos. Né? Os mandamentos são concisos empacotados, nós precisamos desempacotar eles na nossa vida, né? Porque no fundo, o monge e o leigo, na vida moral, eles seguem os dez mandamentos. Não tem outra coisa, não. né? E depois a renovação que Nosso Senhor trouxe dos dez mandamentos, né? Mas é isso, nós não temos outras coisas. Então, no fundo, a regra geral é essa. Mas como que, na nossa vida, nós vamos desdobrar essa regra moral, né? para orientar os nossos comportamentos, né? Isso que que vale, né? É, tá certo? Mais alguma observação? Então, Deus nos pague a paciência a presença, a extraordinária coleção de comentários que vocês deixam aqui, tá certo? Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Nós, então, amanhã começaremos na página 167, sobre a correspondência epistolar do nosso santo, tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.